0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. Com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. A partir do versículo 15. Gênesis capítulo 26. A partir do versículo 15. Gênesis já está até aqui, né? A gente pode aproveitar. Em nome de Jesus, Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam em cheiro de terra. Verso 16, igreja. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. E habitou lá. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Cintna. Depois subiu dali a Beceba. Apareceu o Senhor. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. E disse-lhe Isaac, por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. Façamos concerto contigo e que nós nos não, não façamos mal como nós te não temos tocado e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Verso 30, igreja. Levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro e depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Glória a Deus. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Beceba, até o dia de hoje. Pode se sentar. Nós temos que entender que Deus tinha um plano, ele passaria por um processo de pessoas fiéis. Deus tinha um negócio do céu para realizar aqui na terra, mas ele dependia de pessoas que tivessem fé nele para sempre. Os planos de Deus nas nossas vidas não vai exigir menos do que aquilo que ele é. Ele é um Deus santo, Deus de aliança, um Deus de promessa. Ele é um Deus fiel. Quando Deus chamou Abraão, Deus deu a herança a Abraão. E Abraão largou tudo, seguiu conforme havia recebido de Deus para uma terra que ele não conhecia. Mas nesse plano de Deus, também estava uma promessa, a promessa do filho de Abraão. E esse filho veio nascer quando Abraão tinha 100 anos de idade. Sua esposa Sara, que era chamada Sarai, teve o bebê com 90 anos de idade. Por isso que o nome do filho de Abraão foi Isaac. Isaac é aquele que ri. Aquele que acha graça. Porque quando o anjo falou a Abraão, Abraão riu. E Sara deu gargalhada atrás da tenda. Porque ela estava no período climatério. Não tinha nenhuma proporção que pudesse dar a ela aquela concepção. Por uma visão humana. Por uma genética simplesmente biológica. Mas ela toma posse... Depois que ver a promessa de Deus acontecendo no seu ventre. E ela riu quando o anjo falou que ainda naquele ano ela estaria com a bênção na sua vida. E aconteceu que Isaac nasceu. Isaac quando nasce, ele recebe a promessa de Deus. É dessa pessoa que nós estamos falando hoje, o filho de Abraão. Ele nasce também com a responsabilidade de realizar um plano do Deus eterno. Agora, nesse processo pontual da vontade de Deus, os planos de Deus não são desorganizados. Deus trabalha sempre de maneira que não pode jamais errar. Amém? Deus não vai errar em nada que prometeu na sua vida. Tudo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Amém? Você pode dizer amém? Diga assim, eu recebo, pastor. Eu também recebo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Todas as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Glória a Deus! Agora, Abraão já estava morto, Isaac já estava casado e ele estava com a promessa de Deus para se cumprir o plano de Deus. Só que aonde Isaac estava, que era Canaã, mas ainda não tinha tomado posse de toda a terra, a Bíblia diz que nessa terra houve fome, houve carência, houve necessidade. Houve dificuldade e Isaac, ele tenta então ir para um lugar para poder resolver o seu problema econômico e também dos seus negócios. Porque era um homem de negócios. E aconteceu, queridos irmãos, que Deus direcionou Isaac para um lugar de terra seca, vai entender a cabeça de Deus de repente a pessoa está ali orando, jejuando Senhor, me mostra agora a porta da vitória, a porta da bênção, e Deus fala é aquela ali, mas Senhor, ainda continua o problema e daí? É o lugar que faz acontecer ou é você com a sua fé que faz a bênção acontecer? Deus mandou Isaac para a terra de Gerar, que era a terra de pessoas inimigas do povo de Deus. O plano de Deus nunca vai dar errado quando você obedece. Diga comigo, o plano de Deus nunca vai dar errado quando eu obedeço. Isaac... Ele foi para Gerar. E quando chegou em Gerar, ele então começou a semear. Terra seca, terra difícil. Mas ele acreditou na palavra e na promessa de Deus. Às vezes, irmãos, a gente não está conseguindo ver mesmo a gente não consegue ver mesmo, porque nós estamos olhando com os olhos naturais as dificuldades, os problemas, os inimigos, e a gente não consegue ver. Mas quando nós conseguimos, pela fé, obedecer e seguir o plano de Deus, Deus começa então a nos dar o retorno nos nossos corações daquilo que nós começamos a trabalhar. E o que aconteceu foi justamente isso. Naquela terra de sequidão, de inimigos, dificuldades, Deus começou a prosperar a vida de Isaac. A Bíblia diz que Isaac ficou rico na terra dura, na terra de inimigo, na terra onde as pessoas estavam tendo dificuldades. Por isso, lá no versículo 30... O texto está corroborando justamente, eu sou o Senhor teu Deus. Eu que te faço prosperar. Amém? Amém. Meus irmãos, mas antes disso, nós encontramos Isaac trabalhando. Ele estava restaurando os poços que seus, seu pai Abraão havia aberto. E que foram entulhados pelos filisteus. E quem tinha poços com águas? potáveis, águas boas, águas para descedentar o rebanho, para cuidar da família, era uma pessoa rica. O valor da água tinha o valor referencial do ouro. Então, os poços de seu pai Abraão foram entulhados. Quando ele chega naquela terra, ele começa então a desentulhar os poços. Porque quem quer beber água suja, quem quer beber água cheia de entulho. Ninguém quer beber, porque vai passar mal. Todos nós enfrentamos embaraços, contrariedades, contratempos, enfim, objeções, dificuldades diversas. Eu quero que você entenda que o Espírito de Deus tem te dado poder para você dominar todas essas contrariedades na sua vida. Amém? todo o entulho, todo o impeditivo, tudo aquilo que tenta impedir o seu sonho, a sua realização. A Bíblia diz que você tem um poder do alto agora para dominar todas essas contrariedades. Uma das coisas que a gente vê em Isaac é que ele tinha um espírito de paz. Era um homem completamente equilibrado. Isaac era um homem de uma mansidão muito grande e tinha uma capacidade de enxergar aonde estava o transtorno e dizer: Eu vou sair disso. Nós conseguimos enxergar que todo o trabalho que não era fácil, desentulhar poços, não era fácil. A Bíblia diz que quando ele desentulhou os poços, os filisteus foram lá e entulharam, e ele foi para outro lugar e fez isso. Nos poços que o seu pai havia aberto E todos os poços que seu pai havia aberto Ele desentulhou, cresceu, multiplicou Criou inveja nos seus inimigos Os obstáculos sempre tentam impedir de nós continuarmos a nossa história. Todos vocês aqui têm obstáculo, como eu tenho obstáculo. Mas eu quero dizer que Deus quer usar esse obstáculo que você está enfrentando para te mostrar que Ele é o Deus da tua vida, que é o Deus que pode e vai fazer acontecer aquilo que homens não viram, aquilo que os homens duvidam, aquilo que os homens não acreditam. Deus é capaz de realizar todas as coisas. Isaac confiou no Deus eterno o Senhor deseja que você prossiga, seja resoluto tenha fé, vai na sua fé, muitas vezes os entulhos nos impedem de receber o melhor de Deus às vezes é o cansaço o desânimo tristezas, muitas vezes decepções, traições doenças, são os entulhos na alma na mente, pois bem Isaac filho de Abraão tinha promessa mas tinha que vivenciar que ele tinha dificuldade, mas Deus mostrou a ele que ele poderia e deveria continuar porque a promessa estava nele. Por que Isaac não voltou atrás? Por que, que Isaac não desistiu? Porque existia uma promessa sobre a vida dele, existia uma promessa de Deus na vida dele, você pode dizer amém? O que não fez Isaac voltar atrás, desistir? Porque ele sabia que ele tinha uma promessa dada por Deus. Eu quero que você levante a sua mão, em nome de Jesus, isso é profético. Em nome de Jesus, existe uma promessa na sua vida. Diga assim, eu creio, pastor. Tem essa promessa na sua vida e Deus não vai voltar atrás. Por quanto essa promessa vai se realizar? Porque os planos de Deus conta com você, conta com sua vida e ainda que seja difícil, eu quero liberar aqui essa noite sobre a tua vida Uma unção, que você é capaz de fazer com que as riquezas de Deus aconteçam Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de embaraços Deus vai fazer com que as coisas aconteçam de maneira que os olhos dos homens vejam Que você verdadeiramente é abençoado pelo eterno, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, apesar dos filisteus estarem entulhando os poços de Isaac, ele não desanima, ele continua cavando poços. Sabe aquela coisa que você fez e não deu certo e vem uma palavra assim e rapaz não sei não hein sair ou a gente acredita na voz de deus nas escrituras ou nós seremos atingidos pelo que as pessoas falam pelo achismo ou você vive verdadeiramente de fé em fé ou você vai ser entulhado por palavras por inveja por imposição oposição por pessoas que não estão se agradando de você Olha só, por causa do crescimento da vida de Isaac naquele lugar, os inimigos ficaram com tanta inveja, que ele teve que mudar para um vale, a dificuldade era maior, ele foi para outra região, mas mesmo assim, a promessa de Deus estava seguindo. Nos versículos 16 e 17 de Gênesis, capítulo de número 26, a gente vê que ele desce para o vale porque os inimigos estavam o perseguindo por causa da sua grandeza e a sua riqueza. Gênesis 26, versículo 16... E 17, olha o que fala a respeito de tudo isso. E diz também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E o verso 18 diz, e tornou Isaac e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus de taparam depois da morte de Abraão, chamou-os pelos nomes que o chamaram a seu pai. Cavaram, pois, seu servo Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Olha que coisa! A gente vê aqui que muitas pessoas não sabem cavar poços, muitas pessoas não sabem se alegrar com as conquistas das outras pessoas. E ficam entulhando, e ficam perseguindo por causa do que as pessoas estão fazendo, estão crescendo. Então a gente vê que pessoas só sabem ver defeitos, só sabem ver dificuldades, nunca reconhecem trabalho. E aí lançam pedras, falam mal e começam a tentar impedir a tua vontade, a tua força de seguir. E se jogar entulho na sua vida, se jogar entulho na sua história, se jogar entulho no seu trabalho, eu quero dizer para você, faça como Isaac. Não pare de cavar. Continue cavando, continue limpando, continue fazendo com que haja verdadeiramente um manancial de Deus fluindo na sua vida, mesmo que as pessoas não queiram ver isso restaure os seus sonhos restaure os seus projetos desentule aquilo que um dia você começou com vontade e você estava bem animado e por qualquer circunstância ela perto, longe aconteceu de você começar a criar dificuldades e Deus está dizendo hoje para você, é tempo de você tirar os entulhos dos seus poços restaure os sonhos de Deus na sua vida que a Bíblia fala no versículo 19 que quando Isaac abriu o poço e houve ali a bênção do Senhor, mas os filisteus, eles criaram contenda. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Mas aquele poço foi chamado de Ezeque que significa contenda, briga. Esse primeiro poço que foi aberto representava contenda, lugar de intimidação, lugar de indisposição. Então, ali não havia água boa. Sabe por quê? Era água de contenda, de dificuldade. Os servos de Isaac abriram ali, mas os filisteus criaram dificuldade. A água de contenda cria desgosto. Você já viu quando você tem negócio com alguém e esse negócio está indo bem, mas está tendo um, uma desconfiança, uma contenda... Você fica bebendo dessa água, como é que você vai viver no ambiente? Como é que você vai conseguir crescer nesse ambiente? Como é que você vai conseguir frutificar nesse ambiente? Você tem briga, tem água de amargor, pessoas invejosas, que não sabem cavar, que não sabem cuidar. Assim fizeram com Isaac. Então, Isaac não quis ficar bebendo aquela água de contenda. E a Bíblia diz que Isaac vai abrir outro poço. Versículo 21, o texto é bem claro que ele vai abrir outro poço. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, porque houve inimizade. Olha só, depois que ele deixou Ezequiel, Isaac, Isaac mandou cavar em outro lugar. Os seus inimigos insistiram em querer a água só para eles. Então Isaac viu ali inimizade, ódio, briga, acusação. A palavra "sítina" é uma raiz da palavra do nome de Satanás. Isaac não quis ficar ali porque é adversário. E se você cavou um poço e por isso foi alvo de inimizade, peça a Deus... Peça a Deus que abra outra porta, outra condição para você continuar. Irmãos, nós aprendemos com a Bíblia. Porque como você vai ficar bebendo água de inimizade? Água de adversário. O que, que a Bíblia diz? Que Isaac foi, então, abrir outro poço. E quando ele foi abrir outro poço, então, verso 22, e o poço de Reobote, que representa prosperidade. Eu quero dizer aqui para os irmãos a insistência de Isaac. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aplausos Aleluia! Eu quero que você pense comigo. Aquele lugar que Deus havia levado se tornou um lugar largo, aberto, diz o texto. Dava a direção para encontrar as águas e foi ali que a Bíblia diz que Isaac encontrou definitivamente descanso e alívio. Mas eu quero que você pense comigo na aplicação desse texto. Se Isaac tivesse desistido de continuar cavando poços, o que poderia acontecer na vida dele, na vida dos seus servos, na vida da sua família? Certamente Deus é quem mostrou aquele lugar para Isaac. Ele dava a direção para encontrar água. Os filisteus estavam lá, não tinham água. O servo de Deus chegou lá, encontrou água. Porque Deus que dava a direção. Se Isaac não tivesse perseverado, estaria bebendo, sabe qual água? Aquela água do entulho. Ou estaria bebendo a água da inimizade. Ele estaria bebendo a água do desgosto, da briga, da contenda. Mas como ele estava na direção de Deus, ele então saiu da água do entulho, da água amarga, da água da contenda da água da inimizade. Mas como continuou cavando poços, Isaac encontrou as águas de prosperidade. Prosperidade. Nunca pare. Nunca desista. Deus vai te dar a direção. Saiba de uma coisa. A única forma de você ver realmente acontecer aquilo que Deus prometeu... É você crer na promessa que Deus te deu. O que não fez Isaac desistir, parar, foi justamente que ele creu na promessa do Senhor. Ele creu na promessa do Senhor. Ele tinha um lugar espaçoso para crescer. Os seus inimigos viram e realmente testemunharam que Isaac era um homem abençoado, que Deus estava Realmente trazendo prosperidade à sua vida. Eu quero que você entenda que Deus tem águas de prosperidade para você. Amém? Quando Isaac chegou em Beceba, ele então confirma que estava no poço da promessa. Beceba significa lugar de juramento, de aliança. Ali em Becebe, Isaac e Abimeleque juraram. Olha, Abimeleque é um título de rei dos filisteus. Como faraó era o rei do Egito, Abimeleque era o rei dos filisteus, é um título. Então o rei dos filisteus entenderam que a bênção que estava sobre Isaac não poderia ser revogada, apagada e nem destruída. Porque aonde ele colocou a planta do seu pé, Deus prosperou a sua vida. Eu sei, irmãos, que a gente muitas vezes escuta coisas para tirar as promessas de Deus das nossas vidas. Eu sei que muitas bênçãos do Senhor são declaradas dentro da palavra para a nossa casa, para a nossa família. Mas eu sei que muitas coisas têm feito para entulhar os poços, aonde nós vamos tirar a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa promessa. Talvez você esteja desanimado, desacreditado, mas eu quero dizer para você que a bênção do Senhor é que enriquece a sua alma. Muitas vezes você tem feito tudo e tudo tem dado errado. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, poxa pastor, eu estou... Tô fazendo tudo e tudo está dando errado. O que, que eu devo fazer? Continue fazendo as coisas certas. O errado nunca vai dar certo. Se você fizer a coisa errada esperando acontecer a promessa de Deus, não vai acontecer. É simples. Pastor, eu estou fazendo a coisa certa, não está acontecendo a coisa certa. Mas um dia vai acontecer. A coisa certa, um dia vai acontecer. Às vezes a gente segue tudinho, direitinho, mas isso por quê? Porque Deus quer te levar lá para o deserto, quer trabalhar a tua alma. Isaac poderia pedir as campinas. Senhor, me deve ir para as fontes das águas e Deus levou-lhe para gerar. Não vai para o deserto. Entenda uma coisa... O errado nunca vai dar certo. Se você está fazendo as coisas certas, pode ter certeza que um dia a promessa vai acontecer na sua vida. E nós temos tempo hoje, irmãos, para isso. Sabe por quê? Porque eu vejo aqui pessoas cavando poços. Eu vejo pessoas cavando poços. Mas muitos aqui já estão bebendo água de poço entulhado. Água... Marga, está fazendo mal o seu organismo. Você não tem tido mais força de desentulhar o seu poço, de voltar, de crescer, de buscar a Deus, de confiar, de tirar aquilo que lançaram sobre a sua vida, sobre a sua família. Quer ver uma coisa que pode entulhar o seu poço existencial? É você ficar com ódio, com mágoa, com rancor, com falta de perdão. São entulhos, isso é maldição para a sua vida. Uma raiva, uma briga, uma rixa, uma discussão uma separação uma coisa que você gerou aí o diabo está fazendo o que? você beber essa água amargosa todos os dias aí você acha que Deus vai abençoar a sua vida? é tempo de restaurar os poços existenciais na alma, desintrojectar essa coisa que polui a nossa vida. O diabo quer constantemente lançar maldição sobre nós, irmãos. É muito triste quando a gente vê crente se desviando, crente retornando para o mundo, crente bebendo das águas amargas, das inimizades, das brigas, das contendas do mundo. O próprio profeta Jeremias fala, o meu povo me trocou. Dizendo, o meu povo deixou a cisterna de águas límpidas para beber águas de cisternas rotas, poluídas. É muito triste quando a gente vê um crente fora do caminho do Senhor. Se Isaac não continuasse desintrojectando aquilo que estava dentro dele, que aquilo é uma representação de que ele não se amargou, ele não ficou criando bloqueio para dentro dele. É isso que vocês querem, fica aqui, porque eu estou indo com meu Deus. O meu Deus é minha força, minha fortaleza, minha bênção. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque onde eu for a bênção vai me alcançar. Vai me alcançar. Continue fazendo certo, porque vai dar certo. O certo dá certo. Deus está falando agora para você, o certo dá certo. E se você acreditar nessa palavra, se você confiar nessa palavra, hoje mesmo essa vitória está nas tuas mãos. Eu quero que você se põe de pé em nome de Jesus. Nós queremos fazer uma oração aqui nesse altar. Eu quero te desafiar. Eu quero desafiar você fazer essa oração e colocar tudo hoje numa direção em que nada poderá entulhar mais os seus poços. Você pode vir aqui no altar, nós estaremos orando pela sua causa, pela sua família. Eu não sei, talvez você tenha batido algumas portas achando que Deus não está vendo. Deus é Deus, meu irmão. O propósito do Deus eterno não vai dar errado, não. Porque nós estamos na direção dele. E você pode alcançar essa bênção hoje. Em nome de Jesus, faça como Isaac. Em nome de Jesus Cristo. Nós queremos orar, quero pedir os pastores para me ajudar em nome de Jesus. Nós ungirmos os irmãos. Eu sei que não é fácil. Tem pessoas aqui que vão abrir postos quatro horas da manhã. Vão pegar o primeiro trem que passa aqui em Lópolis. Tem pessoas que vão trabalhar lá em Copacabana e ganham um pouquinho mais de um salário mínimo. Está cavando poço? Não desista! Eu tenho uma mudinha de roupa, um sapatinho. Vai nessa fé, vai cavando poços. Vai orando, Deus vai abençoar. Tem sido uma luta para você pagar essa faculdade, né? Tem sido uma luta para você pagar a educação do seu filho. É difícil mesmo, irmão. É cavando poço. Não tem moleza, não. Mas tem promessa. Tem promessa de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos perder a fé. Não podemos sair do caminho. Deus é o Deus do ouro, da prata. O Deus da vida. O Deus que derramou sobre nós uma unção especial. E eu declaro essa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um tempo de prosperidade um tempo novo do Senhor, o Deus eterno, é Ele que faz acontecer, é Ele que faz agora, promover todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, nós oramos nessa hora, por todos os irmãos, eu também me incluo Senhor nessa oração, porque nós lutamos, Senhor. Nós estamos cavando os poços. Nós estamos fazendo de acordo com a tua palavra, Senhor. Que o inimigo não tenha poder a nossa fé, a nossa coragem, a nossa confiança na tua palavra, Senhor. Pai, reanima o teu servo, a tua serva. Reanima, Senhor. Da nova unção sobre essa vida, meu Pai nada vai dar errado se Deus está contigo, nada vai falhar se Deus está contigo, o inimigo pode vir, pode tentar, pode fazer tudo contra a tua vida, mas não vai conseguir não, oh Deus eu oro por todos os, os casais, todas as famílias, eu oro Senhor Deus por quem está agora passando por uma crise até existencial meu Pai, Pai, essa pessoa até perdeu a fé. Mas eu quero agora, em nome de Jesus, repreender todo o mal nessa casa, nessa família. Espírito de briga, de confusão. São os entulhos. É a areia que são jogadas dentro do poço da família. Discussão, confusão, desconfiança. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, eu prendo toda obra contrária na tua casa. Toda obra contrária agora, em nome de Jesus, em cada parte da tua casa, sai e retirada todo mal. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo tua vida nesse altar. Você não está diante de mim, não. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, o Grande El Shaddai. Senhor, abençoe essas vidas, como Isaac, Senhor, que acreditou, que confiou, que essa promessa seja na vida dos teus filhos. Que a água, Senhor Deus, te perceba. A água da promessa, ela já chegou aqui, meu Deus. Nós estamos cavando poços na tua presença, Senhor. Agora, com nossos corações, com as nossas vidas no teu altar, Senhor, nos ajude abençoe cada um aqui, eu oro Senhor, o que não for de Ti meu Pai, o que não for de Ti meu Pai, o que não for de Ti meu Pai, vai sair hoje em nome de Jesus, nada permanecerá na Tua vida que não for a vontade do Deus Todo-Poderoso, Oh Deus, seja ligado nos céus e na terra. Toda herança, toda promessa, seja agora, meu Pai, realizada pela tua palavra. Que receba, Senhor, seja verdadeiramente o local onde estamos pondo os nossos pés, aqui nesse altar, para a glória do seu nome. E a igreja pode dizer amém. Você pode dizer eu recebo, pastor. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique, igreja. Glória. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe.